0: Meus irmãos, muita paz. Há cerca de quatro anos atrás, eu fui fazer uma palestra em outro estado e me lembro como se fosse hoje, havia muita gente num teatro, talvez cerca de três mil pessoas, divididas em dois grandes salões. E ali eu via a mobilização das pessoas em busca do Espiritismo. De uma palavra de consolo, de esclarecimento, de orientação. Eram muitos palestrantes. Eu era apenas mais um. E chegado o dia da minha palestra, um sábado à noite via o movimento das pessoas, homens e mulheres, adolescentes, adultos, jovens, pessoas idosas, via a expressão do rosto delas, do desejo de conhecer cada vez mais as coisas do espírito. O ser humano tem carência porque ele tem muita informação a respeito do da vida material, muitos noticiários, muitos jornais, internet, mas pouco se fala a respeito do espiritual, daí a grande carência. E eu me sentei na primeira fileira reservada aos palestrantes, aguardando o momento de ser chamado para minha hora de falar. E eu fiquei me perguntando ali sentado, o que é que essas pessoas querem ouvir? O que é que eu devo dizer? Eu sabia qual era o tema, mas nem sempre nós temos uma ideia diretora ou uma, um formato para falar. E eu fiquei me perguntando o quê? O que é que elas querem ou precisam ouvir? E fiquei nos meus pensamentos também me perguntando qual é o meu papel aqui? O que é que eu ganho? espiritualmente, aqui falando, o que é que eu estou aprendendo? Outra pessoa poderia estar aqui em meu lugar, mas sou eu, ao terminar a palestra, como é que eu vou me sentir? E fiquei ali só pensando nisso, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o ganho real do espírito que se dedica a falar sobre algo que pretenciosamente acredita que sabe? Chamaram meu nome, subi e dei o meu recado. 40 minutos de palestra. Não me lembro exatamente sobre o que eu falei. Talvez algo relacionado a imortalidade da alma, talvez algo relacionado às influências espirituais em nossa vida, não me lembro exatamente, mas sei que foram quatro anos atrás. Terminada a palestra, como geralmente ocorre aqui, lá, algumas pessoas vieram me fazer algumas perguntas, algumas colocações, mas teve uma em especial que respondeu às minhas indagações iniciais, parece que ela estava ali para me dar respostas, olha o que aconteceu, uma senhora, talvez 80 anos, ou um pouco menos, lúcida disse assim para mim você não está lembrado de mim né e disse de fato não estou ela disse é, é muita gente pois eu estive com você há quatro anos atrás fazem quatro anos que eu lhe procurei você não lembra de mim não né eu disse não me lembro a idade Disse eu a ela. Aí ela disse, mas eu tenho mais e me lembro de você. É, mas eu não tenho esta inteligência, esta memória. Pois é, eu lhe procurei naquela época, porque eu sofria muito, muito. Quatro anos atrás eu estava no auge do meu sofrimento já não suportava mais e uma amiga minha me levou a você e eu me senti, à medida que ela falava, a pessoa mais importante do mundo, né quando alguém diz me levou a você, né? me mandou lhe procurar ou algo parecido, ela disse, eu lhe disse que meu marido havia seis anos estava com Alzheimer. E eu já não aguentava mais de cuidar dele. Não tinha mais forças. Sabe o que é você viver com uma pessoa? Durante quase 50 anos e essa pessoa não mais lhe reconhecer. Ora lhe chamar de mãe. Ora lhe chamar de filha. Ora perguntar quem eu era. Uma pessoa que requer todos os cuidados é ele, e eu não aguento mais. O que é que eu faço? Perguntei eu a você. Você se lembra? Eu disse não me lembro. Não me lembro. Você disse assim para mim. Porque eu disse a você, meu marido tem Alzheimer. E você disse assim, pausadamente para mim, como é seu nome? E eu lhe disse meu nome, você está lembrado do meu nome? Eu disse, eu não lembro. Você disse assim para mim, dona fulana, ele não é mais seu marido. Você a partir de hoje vai oferecer a ele um sentimento que você nunca deu a ele. Ele é seu filho e ofereça a ele o sentimento da compaixão. Ela disse que olhou para mim com os olhos lacrimejando, e disse assim, muito obrigado, e eu fui embora, a partir dali, você não sabe, a revolução que suas palavras causaram na minha vida, eu me tornei outra pessoa, eu enxerguei um filho, e eu cuidei desse filho, até dois meses atrás, quando ele faleceu, e eu vim aqui para lhe agradecer por isso. Essa era a resposta às minhas indagações. O que é que eu estava fazendo ali? E veio dessa forma a resposta, quando ela abrigou um sentimento de compaixão por uma pessoa. Uma pessoa que antes recebia toda a carga de um passado, de uma relação, para agora se transformar num filho e completar a encarnação dele sob esses cuidados. Ela disse, foram os melhores quatro anos da minha vida, porque eu experimentei ter compaixão por um homem, por uma pessoa, por um ser que nunca tinha experimentado. E eu vim aqui para lhe agradecer. A lembrança desse episódio para mim representa a resposta de qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O que é que você está fazendo com você? Não é o que você está fazendo na vida, não. É o que você está fazendo com você. Como você cuida de você. Você pode até se perguntar, qual é o sentido da vida? Não, nem precisa responder. Pergunte-se qual é o sentido da minha vida. Porque o sentido da sua vida não é o mesmo sentido da minha vida nem de ninguém de ninguém em dado momento da sua vida cuide para que você esteja vivendo a sua vida cuide para que você tenha se desligado de modelos cópias de motivações externas para encontrar um sentido especial, interno, próprio, singular, de ser, de existir e de fazer. Porque se não for assim, a vida fica, numa expressão comum, meia boca. A vida fica pela metade, ou talvez nem chegue à metade. Porque não basta viver 80, 90, 100 anos. A questão não é a quantidade. A questão é aonde eu cheguei, o que é que eu fiz comigo? Porque todo mundo vai retornar à vida espiritual. Não vai prestar contas a nenhum ser supremo do que fez. Mas vai se perguntar até onde eu fui? Até onde eu cheguei? o que é que eu fiz comigo, não vai participar de um tribunal para responder se cumpriu sua missão ou não, não pensem assim, mas se quiserem o que pensar depois da morte, ou um dia, ou agora, ou sem esperar a morte, é, o que é que eu estou fazendo comigo? Qual é o sentido da minha vida até este momento? E é preciso encontrar uma resposta plausível. Que não nos acomode numa ideia de que eu já ganhei. Nunca, nunca chegará a esse ponto do eu já ganhei. Porque você sempre estará vivendo, sempre estará num processo de evolução. Os espíritos vão e voltam. Nós, encarnamos e desencarnamos, acompanhamos a história, somos conduzidos pela sociedade, conduzimos a sociedade. É uma jornada quase que sem fim. Essa jornada, esse ciclo, ele terá um fim nesta dimensão, nesta encarnação? Ou nesse planeta, à medida em que você puder dizer assim, já entendi. Eu já me entendi. Eu já consegui entender, conhecer... E estabelecer um plano de voo... Um plano de trabalho... Qualquer que seja a existência... Qualquer que seja a encarnação... Qualquer que seja a cidade, o país... Quando você chegar a isso... Você vai por fim... A essas idas e vindas... E vai partir para outro tipo... De possibilidade evolutiva. Mas... Nós estamos nessa roda viva. Alguns num ritmo de câmara lenta. Preocupados com o externo. Sem entender que o interno é que gera o externo. Sem entender o real significado da sua existência. Sem aplicar ou aplicar-se nos projetos que faz, que executa, nas experiências que vive, não, não se lamente pelo que lhe acontece. Não se lamente. Porque a vida lhe pertence. É um presente sem volta. É um presente. Sem... Não façam como certas pessoas que ganham presente e dão a terceiros. Né? Outro dia eu dei uma camisa à pessoa, presente de aniversário, mas me esqueci que foi ela que me deu aquele presente. Não façam isso. Sério, isso aconteceu mesmo. E eu botei numa ca... troquei de caixa. Pra... Porque eu não sabia e dei. Ela chegou e disse, ah, esse foi um presente que eu lhe foi a camisa, né? Não façam isso. Não cometam esse equívoco, né? E não foi só, só camisa que eu já fiz, com chocolate, caixa de chocolate. A pessoa me deu uma caixa de chocolate bonita, né? E eu, no, no, no aniversário da pessoa, levei a mesma caixa de chocolate. Essa ela não pôde dizer que você me deu, porque eu acho que ela também já deu, já tirou de outro e já passou para mim. Aí ficou com vergonha. Não, não façam isso, não transfiram. Não se lamentem pela vida, porque ela te pertence. Ela é sua. Ela está como você pode, como você consegue, como você é. É assim que ela está. Quer mudar? Comece a fazer um trabalho interior de real mudança. Porque se você não fizer esse trabalho de real mudança, vai maquiar. Vai maquiar. Vai ser externo. É válido, mas é câmera lenta, é slow motion, é devagar. É preciso fazer um trabalho mais profundo com você, de cuidar de você. E aí você vai entender o sentido e o significado da sua existência, isto é, da sua vida. Porque certamente, digo eu, certamente, o Criador... Da sua vida não fez com o mesmo propósito que fez a minha vida não fez o presente que ele me deu a mim a vida não deu a você porque a você deu um pouco diferente nem menor nem maior nem inferior nem superior diferente são diferentes propósitos é um mosaico imenso daí não existirem duas pessoas iguais, Deus não fez clones, nem existem clones, porque cada espírito que utiliza um corpo é uma singularidade. Então descubra para que Deus me fez. Esse é o sentido e o significado da sua vida, da sua existência. Outro detalhe, ninguém jamais saberá quem é você, ninguém. Ah, eu conto tudo, nem acredite. A minha vida é um livro aberto, mas só fica aberto em certas páginas, umas outras não abre. ninguém lê. Não, mas eu falo tudo, tudo, não fala, porque nós temos mecanismo de defesa e não conhecemos Três quartos do que somos não conhecemos, não nos lembramos. Então, ninguém sabe quem você é, só você e Deus. E nem fique com a paranoia de achar que tudo que você pensa, os espíritos sabem. Paranoia. Tudo que. Estão me vigiando, sabem tudo. Não tem essa permissão divina, ainda bem. Não tem essa condição de estar. Full time na sua mente, na sua consciência. Então, só você sabe quem você é, em que nível de evolução você está, você e é Deus. Então, cuide de você como quem cuida da joia mais preciosa do universo, que é você. Porque assim eu me sinto. A joia preciosíssima, sabendo que tem outras joias preciosas, mas é preciso descobrir quem você é, dando sentido à sua vida, para que você veio e naquele dia aquela senhora e ela ainda perguntou para mim, você se lembra? Não lembro nada, não lembro nada disso, e disse ela às vezes, dona fulana quando eu digo uma coisa eu só sei que aquilo é na hora que eu digo, porque eu não sei antes, eu sei na hora, é na hora que vai saindo, eu vou entendendo o que, que eu estou dizendo, parece conversa de doido, né? mas é assim que funciona, então eu não lembro, quando terminou aquilo ali, eu já esqueci, eu já estou em outra vibe, não disse assim para ela, né? estou em outra onda, né? Estou em outra dimensão, estou em outro propósito. Então, comece a se perguntar, o que é que você está fazendo aqui ou ali? E a resposta virá. Virá como veio quase que instantaneamente. Alguns minutos depois, antes de uma hora depois, a resposta veio para mim. Olha para que você veio, olha o que você está fazendo aqui. Olha o propósito, olha o significado da sua existência. Não foi para isso? Digo eu a mim mesmo, não foi para isso que você se preparou desde criança? Não foi para isso? Não é essa a sua história? Então, assuma, assuma o seu lugar nesse universo psicológico, espiritual, dentro dos limites da sua capacidade da sua inteligência... e nem pense que você é mais do que... simplesmente você... para não querer ser o que você não é... e nem querer... se comparar a outros que estão... em diferentes níveis de evolução... porque você não está... nem lá em cima... nem lá embaixo... portanto... não se lamente... e nem crie aquela paranoia... de ficar afirmando... como muita gente faz... Ah, eu tenho uma baixa estima, ou uma baixa autoestima. Isso é paranoia também. Se você não se valoriza, sinceramente, é porque você não tem aquele valor. Não tem aquele valor. Porque quem tem valor, valoriza aquilo que é. Então, saia dessa ideia de dizer, não, eu não tenho não sou aquilo, então não é, não é mesmo, se você é, apresente-se, mostre-se, o Espírito é luz, o Espírito não é sombra, o Espírito é luz, brilhe a vossa luz, disse Jesus, brilhe, ele não disse assim, ó se esconda de trás da pilastra, ele não falou isso, brilhe, então, brilhe suas competências, habilidades, seus conhecimentos, se, não, se o brilho for fraco, é porque você não tem, não tem, então adquira, vá atrás, ontem eu estava dizendo para a paciente minha, olha, está faltando inteligência em você, eu não estou chamando você de burra não, estou dizendo que está faltando inteligência, né? aí ela diz assim, que forma elegante de me chamar de burra, está faltando inteligência, criatura. De fato, você não tem. Vá atrás, vá buscar. Não é uma questão de baixa estima. É uma questão de incompetência. Quer ser competente? Adquira. Quando adquirir, tome consciência e mostre. E utilize na sua encarnação. Não se esconda num anonimato, num falso anonimato não, eu não quero me mostrar, não sabe, não eu, não, eu não quero mostrar ninguém que eu sei, não sabe, você não tem que se colocar acima de ninguém, mas se coloque, porque se a sua luz brilhar, de fato, as outras luzes também irão querer brilhar, mas se você esconder a sua luz, você vai deixar de iluminar os caminhos de muita gente, não se esconda. O Espírito nasceu para brilhar. Para mostrar-se. Dê sentido a sua vida. Colocando-se nela. Atuando. E não se escondendo. Como se você fosse um coitadinho ou coitadinha. Não se lamente de quem você é. Porque você é quem você quer ser. Quem você se mostra. Saia. Dessa falsa humildade. Não, eu sou humilde. Humilde coisa nenhuma. Você é incompetente. Você não sabe. Se soubesse, falaria. Teria presença de espírito. Não, eu não vou pregar a ninguém aqui. Uma humildade sem sentido. Humildade não é esconder suas capacidades. Humildade é não se sobrepor ao outro. Humildade é não querer o lugar do outro. Humildade é não inferiorizar o outros, os outros, mas não vai é esconder quem você é. O sentido da sua vida tem que vir à tona, tem que vir às claras. Mostre-se, não se esconda da vida. E se você ousar se mostrar e levar uma rasteira da vida, levante porque foi merecida. Porque não estava suficientemente seguro ou segura do que você é. Porque se você estivesse segura ou segura do que você é, a vida não lhe dá rasteira. Ela derruba quem não está firmemente apoiado. E derruba. E derruba sim. Porque a natureza, porque Deus, porque o Criador não está para criar Aqueles, por uma questão de bondade, beneplasto, mão na cabeça. A lei é, é evolutiva. Não é para pegar os mais fraquinhos e botar eles ali, alguém segurando. Não, é você que tem que subir, é você que tem que crescer. Porque a vida vai lhe derrubar se você não tiver consistência o que você é, ou em quem você é, e cai para poder descobrir quais são seus pontos frágeis, quais são os elementos em você que precisam ser fortalecidos, ah, mas por que isso só acontece comigo, é outra, né? é a lamúria, por que só comigo, não criatura, acontece com todas as criaturas do mundo. Com você é porque você merece e você precisa. Só assim você fortalece, só assim você cresce. Dificuldades não são obstáculos. Dificuldades são degraus, são possibilidades de crescimento. Uma pessoa colocou no meu blog, não, não me lembro o nome dela, que ela disse que não teve um amor nessa encarnação que eu escrevi no meu blog sobre saudades da atual encarnação. Eu já tenho saudades desta encarnação, eu já tenho saudades. Não é que eu sou apegado e é, é, desencarnaria e ficaria chorando porque deixei coisas e pessoas. Não. Talvez pelas pessoas sim, pelas coisas não. Mas tenho saudade das experiências que eu sei que eu não vou repeti-las. Não vou. Ainda bem que a gente não repete experiências, porque Deus não é repetitivo. Ele pode voltar para a mesma cidade, para o mesmo lugar, mesmo nome, mas vai ser sempre uma experiência nova, não há repetição. Tenho saudades, tenho saudade já. Tenho saudade da vida que estou construindo, ainda nem terminou. Teve outra que perguntou assim, Te teve um, um está, está parecendo que você está se despedindo. Eu não sei, pode ser. Para desencarnar, basta estar encarnado. Nunca sabe, não é por aí. Aí teve uma pessoa que botou, é, que eu colocava a importância do amor. E que ela não teve esse amor. Eu respondo a ela, porque deve estar ouvindo. Se estiver presente, eu não conheço. Ou você aprende a doar, ou você não saberá receber. É preciso aprender a doar quer ter um grande amor aprenda a amar e a gente aprende a amar não a recebendo é doando é doando, porque a planta ela respira porque ela emite oxigênio, não é porque ela recebe a chuva não, ela recebe a luminosidade do sol que está para todas as pessoas e devolve oxigênio, para que a gente respire, então, aprenda a amar, doe, não use uma máscara constante, de quem tem sempre que está recebendo, de que espera que o outro devolva o que está sendo dado, não crie expectativas a ninguém, a ninguém, nem a um filho, ou oh, filha, que você deu o ventre, deu a infância a vida toda por ela não espere gratificação ou gratidão não porque aquele ser é ruim, pergunte-se porque eu não mereci, o que há em mim, sempre em você o que há em mim que não me tornei merecedor e a resposta sempre virá da vida que vai um dia lhe dizer, porque você precisa aprender a doar, você precisa aprender alguma coisa, o sentido e o significado da sua vida, só você sabe, não é uma missão, não é uma tarefa, é uma disposição permanente e pessoal, uma disposição permanente e pessoal, você não veio para ser missionária ou missionário você veio para dar continuidade a um propósito existencial a uma forma de ser a um projeto de pessoa, torne-se eu me lembro que há muitos anos atrás eu li um livro de um americano psicólogo, Carl Rogers ele escreveu um livro chamado Tornar-se Pessoa. Não tem aí. um livro antigo, acho que da década de 70. Tornar-se Pessoa. E muitos de nós precisamos concluir esse projeto de ser uma pessoa. E quem não é pessoa está pendurado na vida dos outros. Quem não é pessoa depende dos outros. Quem não é pessoa... Tem mágoa dos outros quem não é pessoa está à espera de que alguém lhe faça feliz não é pessoa torne-se uma pessoa e para se tornar pessoa, não pense que é se isolar do mundo e se tornar uma pessoa fria em relação ao mundo tornar-se uma pessoa é ser singular e estar no mundo ser singular e estar em sociedade participar da dinâmica da sociedade Torne-se uma pessoa, porque espírito você já é. Não precisa desencarnar para ser espírito. Espírito você já é. Sempre será. É o presente de Deus que já deu. Não tira, porque não é possível não existir. Então nem se preocupe em querer desencarnar ou ir para outra vida. Dê, não, é mais nessa encarnação não dá mais. Não dá mais. Já perdi todas as esperanças. De quê? De quê? Quais são as esperanças que você perdeu? Algumas tem que perder mesmo. Por que tem que perder? Porque a esperança é uma faca de dois gumes. A esperança estava na caixa de Pandora. Por que estava na caixa de Pandora? Quem é que abriu a caixa de Pandora? Vocês se lembram? É Pimeteu. Pimeteu abriu a caixa de Pandora. Um presente dado por Zeus. Castigo aos homens por conta da traição de Prometeu. Hefesto fez a caixa. E Zeus colocou dentro da caixinha todos os males do mundo. Todos os males. E chegou lá. É meteu abriu, quando viu que eram os males, fechou, restou o que dentro? A esperança, males do mundo, a esperança é uma faca de dois gumes, pode ser um bem, pode ser um mal, porque se você ficar esperando, 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 vai levar chuva na cabeça, vai levar tempo ruim, o raio vai cair de novo na sua cabeça tenha esperança mas bote os pés no chão porque ela lhe leva a voar ela é uma viagem ela é uma viagem por isso que Allan Kardec não só ele não, os espíritos que codificaram que trouxeram a doutrina espírita colocaram fé raciocinada porque se for só a fé tenha fé fique com fé e você vai ficar com fé a vida toda, e não vai acontecer nada, ali a razão a fé, isto é, um pé nas estrelas, outro na terra, então a esperança é preciso ser muito bem trabalhada, eu prefiro uma outra palavra, em lugar da esperança, eu prefiro a palavra resiliência, tenha resiliência, que é a capacidade de um corpo ou de uma pessoa, de uma vez sofrida uma deformação, uma vez sofrida uma queda, levantar-se. Todo ser humano tem que ter resiliência, não ficar só na esperança de que Deus me ajude. Não precisa pedir, nem precisa pedir. Ah, Deus vai me ajudar, nem precisa afirmar. A nossa ignorância em relação à comunhão que existe entre criatura e criador, leva a essa percepção distanciada de Deus. Leva essa ideia, essa separação, que não existe. Não, você não precisa pedir a Deus. Apresente-se a Deus para cumprir os seus desígnios os propósitos divinos para você. Apresente-se, ó, eu vou tentar, eu vou por aqui, vamos ver se é isso que você queria para mim, mas eu vou fazer, eu não vou esperar que você me ilumine, nem abra as veredas para eu caminhar, eu vou tentar, eu vou tentar. É propósito meu, é proposta minha, porque essa tentativa, essa capacidade resiliente, é que vai me levar a crescer e a resolver a vida. Tem gente que diz assim, eu vejo no meu blog, eu quero ser feliz. Eu não quero ser feliz. Eu, Adenauer, não quero ser feliz. Porque é muito fácil ser feliz. Eu quero mais. O que é que é mais importante, viver ou ser feliz? Viver. Eu quero viver. Eu quero preencher todos os espaços da vida. Porque ser feliz é um momento. É um dia, é um mês, é um ano. É um século. Isso não é difícil. Às vezes, ganhar uma pastilha, eu fico feliz. Às vezes, comer um bolo de laranja, que eu adoro bolo de laranja, adoro bolo de laranja. Nem sempre tenho essa... Felicidade, né? De alguém me dar. Né? Nem sempre. É difícil conseguir. Eu peço, mas é difícil vir. Às vezes me engano, traz outro bolo. Mas, paciência, a gente não tem tudo que quer. Nem sempre pode. Às vezes faz feliz. Um bolo de laranja. Um chocolate. Uma quantia. A presença. De uma pessoa, não, não quero ser feliz, isso é fácil. Eu quero viver, a ânsia de viver, a ânsia de viver. Porque tem muita gente feliz dentro de casa, tem muita gente feliz sem, sem viver. Eu quero é viver, mais importante é viver. Queira viver, queira trocar experiências com as pessoas, queira compartilhar a vida. E não simplesmente ser feliz. Porque às vezes ser, estar triste é natural. Chorar é natural. Zangar-se é natural. A outra chega para mim até eu vim aqui porque meu marido não me acompanha para o médico. Olha. Ah, vá procurar outro psicólogo para isso, não. Não estou para que nada. Isso não é problema que você me traga, criatura. Tem tanto recém-formado aí para você procurar? A mim? Não, tem muita coisa que é, é parte da vida humana. É parte, é inerente ao nível de evolução da sociedade. Eu não vou ficar perdendo tempo em estar resolvendo essas unclas. Tem uma questão macro na minha vida que é quem eu sou. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? O que me cabe? O que me compete? Isso só é possível se você ousar viver. Se você aventurar-se em viver. Se você se envolver. Só se desenvolve quem se envolve. Não há desenvolvimento sem envolvimento. Tem que se envolver. A outra chega a minha é... Minha filha, dezenove anos, está namorando com um rapaz que não quer nada. E eu proibi. Deixa a criatura viver a experiência de entrar em contato com o vazio, né? <risos> assim com vazio. Com o vazio, com o nada. Ela vai descobrir, ou ela também é um nada... Ela vai sair, isso é proibir, uma pessoa adulta, deixa a bichinha lá, quebrar a cara com o vazio né? do outro. As pessoas precisam viver e a gente quer proibir as pessoas de viverem. Deixa as pessoas de vez em quando se atritarem, é parte integrante do viver. Ah não, mas tem que estar tudo em paz, nem o cemitério é assim. Não, não existe lugar assim, tudo tranquilo. Não existe. Olha a terra. Olha a quantidade de vulcões que existe na terra. E quem botou esses vulcões? Não foi o ser humano. Não foi o ser humano. Foi Deus. Ou tem a outra, outro vilão aí? Não tem. Não. A paz é o equilíbrio de forças. Não, Está tá brigando aí? Você vai falando, deixa eles dois brigarem aí, deixa aí, vá. Deixe, deixa as pessoas de vez em quando se testarem, colocarem suas vontades, seus desejos para fora. Isso é natural, isso faz parte do viver. Se você diz, não, pera peraí, para, gente, porque aqui é um lugar. Não, deixe. Vamos ver o que é que sai dali. Se chegar a um nível tal, interfira chame ao equilíbrio, pelo menos naquele momento, mas inicialmente faz parte do viver. Encontrar o sentido e o significado da sua vida é fundamental, é fundamental. Sem lamentação, sem lamúria, sem coitadinho de mim, sem esperança de que algo venha milagrosamente resolver o que lhe cabe, atue em quatro ou cinco grandes campos da vida, família, profissão, relacionamento, dinheiro, sociabilidade, atue nesses campos, tente ser vitorioso ou vitoriosa nesses campos, Veja como estão esse, essas dimensões da sua vida, para que você não fique na expectativa de que eu vou no centro espírita e lá eu vou me salvar, eu vou resolver minha vida. Aqui é escola, é o lugar onde se aprende, onde se, inicia -se as iniciam se as primeiras letras do alfabeto espiritual, é aqui. Essa proposta do centro espírita. Não é para salvar ninguém. Às vezes até você começa no centro espírita, sai ruim. Não, eu fui lá no centro, eu saí mal, com dor de cabeça. Eu saí péssima. Merecimento, criatura. É o que você merece. Aqui você, ninguém vai passar mal na sua cabeça. Ah, mas eu só saio mal de lá. É o tamanho do seu mal. É seu, lhe pertence. Ah, mas parece que eu atraio coisa ruim das pessoas. É porque você é ruim. Porque se você só atrai coisa ruim, o ímã só atrai o ferro. Oh. Não atrai o plástico, não atrai a madeira. Se você só atrai isso, é porque é uma sintonia. Aprenda a educar a sua mediunidade, a sua sensibilidade. Você, ao invés de atrair, vai oferecer, vai doar. É aquela capacidade de doação. Descubra o sentido e o significado da vida. No meu caso, particularmente, isso só foi possível a partir de um contato muito cedo com a doutrina espírita. Eu acho que se eu não tivesse tido contato com a doutrina espírita, eu estaria ali no Juliano, né? por ali por dentro, mudando de hospital psiquiátrico, ou viciado em alguma droga, que é um desperdício imenso ao espírito, uma bobagem, né? uma perda de tempo por um prazer momentâneo, sem conseguir educar o desejo, os limites, ou estaria perambulando por aí, procurando conversa fiada, e vivendo de brisa. O espiritismo para mim foi... O farol, porque me ofereceu as letras para compor as frases de entendimento da vida. Então, aconselho vocês que querem buscar o sentido e o significado da vida, lerem, estudarem as obras de Allan Kardec. Muita paz.